0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta Estudios Bíblicos. El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unanimes.org. A continuación, el estudio de hoy. El estudio de hoy se llama Los Números en la Biblia. El tema de los números en la Biblia es uno al que conviene acercarse con mucho cuidado. Los números no son elementos predictivos o de azar, por lo tanto no son de adivinación o de aplicación de prácticas como la numerología. Dado que la Biblia es un libro histórico y profético, los números que en ella se emplean pueden ser literales o simbólicos. Por lo general, el contexto permite determinar el sentido que ha de dársele al número que se cita. A menudo se dan números en la Biblia con un valor ilustrativo, figurado o simbólico. Por lo que en estos casos es muy importante entender su significado para poder comprender el texto bíblico. Sin embargo, no debe confundirse este uso que hace la Biblia de los números con la numerología, que consiste en atribuir un sentido místico o oculto a determinadas cifras combinaciones de cifras y totales. Al parecer, esta práctica tuvo su origen en la antigua Babilonia, y Dios la condena junto con otras formas de adivinación. Y así lo manifestó el Señor en el quinto libro de la Biblia, en el Deuteronomio. Allí vamos a citar del capítulo 18 los versículos del 10 al 12. Cuando el Señor dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas abominables, Jehová tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia. Fin de la cita. A continuación en este estudio se comentan algunos de los usos figurados que reciben determinados números que ocupan un lugar destacado en el texto bíblico. Empecemos con el número uno. Cuando se usa en sentido figurado, este número transmite la idea de individualidad y singularidad, así como de unidad y acuerdo en propósito y acción. Y tal vez el caso más hermoso que tenemos, donde podemos analizar el número uno, es la famosa oración consignada en el libro de Deuteronomio en el capítulo 6. Allí vamos a leer el versículo 4. A esta oración, se le ha llamado la Shemá. Y dice Moisés, «Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es». Fin de la cita. Con este versículo, comienza la confesión de fe tradicional de Israel llamada Shemá, que se traduce como «oye» por su palabra inicial. Los judíos piadosos la recitan dos veces al día. Los hebreos del Antiguo Testamento escriben el comienzo y el final del versículo 4 con caracteres más gruesos para destacar su importancia. Jehová uno es también puede traducirse como Jehová es único. La primera traducción pone de relieve la unidad del Señor. Dios no está interiormente dividido, sino que siempre es uno, y el mismo en su ser y en su obrar. La segunda afirma que el Señor es el único Dios de Israel, y por lo tanto, exige de su pueblo adoración y amor exclusivos. Tan solo él es soberano y único. No comparte su gloria con otro, como ocurre en el caso de los dioses paganos. Veamos ahora la segunda aplicación del número uno que tiene que ver con el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo, uno son. Tienen unidad de propósito y de acción. Y así lo dijo el Señor, y lo consignó Juan en su Evangelio, en el capítulo 10, versículo 30, cuando el Señor dice, «El Padre y yo, uno somos». Fin de la cita. La tercera ilustración en la Iglesia de Jesús el cuerpo y la cabeza, uno son. De la misma manera, la unidad de los discípulos cristianos con Dios y su Hijo, y entre ellos mismos, debe ser completa. Y en aquella famosa oración que el apóstol Juan consigna en el capítulo 17 de su Evangelio, en el versículo 21, cuando el Señor está orando con el Padre, el Señor dice, Para que todos sean uno, Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fin de la cita. Y el apóstol Pablo, en la carta enviada a los cristianos en Galacia, en el capítulo 3, versículo 28, consigna lo siguiente. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Fin de la cita. El siguiente ejemplo de unidad lo vemos en el matrimonio. El matrimonio instituido por el Señor claramente ejemplifica el número uno. Y vayamos al primer libro de la Biblia, el Génesis. Allí en el capítulo 2 en el versículo 24, dice el Señor, Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fin de la cita. Analicemos ahora el número 2. El número 2 se interpreta como reafirmación y aparece con frecuencia en un marco legal. Los relatos coincidentes de dos testigos añaden fuerza al testimonio se precisaban dos testigos o incluso tres para probar un asunto ante los jueces este principio también se aplica en la congregación cristiana y a la evangelización cuando el señor enviaba a sus discípulos de dos en dos leamos primero los dos testigos el libro de deuteronomio en el capítulo 17 versículo 6 dice lo siguiente. Por testimonio de dos o tres testigos, morirá el que haya de morir. No morirá por el testimonio de un solo testigo. Fin de la cita. Dos capítulos más adelante en el mismo libro, en el versículo 15, dice lo siguiente. No se tomará en cuenta un solo testigo contra alguien en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Fin de la cita. Y para la iglesia, el Señor ordena en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versículo 16, lo siguiente. Pero si no te oye, toma un contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos, conste de toda palabra. Fin de la cita. Y cuando Pablo amonestaba a los corintios, les consigna la siguiente información en la segunda carta que les envió, en el capítulo 13, versículo 1. Y dice así. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o tres testigos, se decidirá todo asunto. Fin de la cita. En términos de evangelización, el Señor narra lo siguiente en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 1. Dice así el Evangelio. Después de estas cosas, el Señor designó también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos, delante de Él a toda ciudad y lugar, a donde Él había de ir. Fin de la cita. También analizamos el 2 en el testimonio del Padre y del Hijo. Dios se adhirió a este principio cuando presentó a su Hijo a la nación como el Salvador de la humanidad. Y así lo dijo Jesús, y lo consignó Juan en su Evangelio, en el capítulo 8, versículos 17 y 18, que dice, En la propia ley de ustedes está escrito, el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy quien doy testimonio acerca de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio acerca de mí. Fin de la cita. Otra posible interpretación del número dos es la reafirmación. Hacer algo por segunda vez, aunque solo fuese un paralelismo, daba seguridad y veracidad al asunto, como en el sueño que tuvo Faraón acerca de las vacas y las espigas. Y así se lo explicó José. Eso quedó consignado en el libro del Génesis. Allá en el capítulo 41, en el versículo 32, se consigna lo siguiente. Y que el faraón haya tenido el sueño dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Fin de la cita. Otro ejemplo donde podemos aplicar el número 2, es en la congregación. Con que dos o más estén reunidos en el nombre de Jesús, hay una congregación. Y así lo dijo el mismo Señor, y así lo escribió Mateo en su Evangelio, en el capítulo 18, versículos 19 y 20. Cuando el Señor dice, «Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Fin de la cita. Bien, pasemos ahora a analizar el número 3. Las veces que aparece este número, que son pocas, tiene gran importancia. Marca la divinidad. El número 3 se usa también para representar intensidad, énfasis o más fuerza. Por ejemplo, en el libro del Eclesiastés, en el capítulo 4, versículo 12, Salomón escribe: Una cuerda triple no puede ser rota en dos pronto. Fin de la cita. La bendición sacerdotal esa bendición hermosa que aparece en el libro de los números, en el capítulo 6, desde el versículo 23 hasta el versículo 26, el nombre de Jehová aparece tres veces. Y leemos la bendición. Y dice así. Habla a Aarón y a sus hijos, y diles, Así bendeciréis a los hijos de Israel. Les diréis, «Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz». Fin de la cita. Asimismo, la bendición apostólica, detallada en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 14, el apóstol Pablo pide a las tres personas de la Trinidad que dispensen tres bendiciones, gracia, amor y comunión. Y así lo consignó el apóstol en la carta enviada a los Corintios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Fin de la cita. También las famosas preguntas a Pedro, consignadas al final del Evangelio de Juan, nos ilustran el tema de las tres veces. La pregunta que por tres veces Jesús formuló a Pedro, después que éste le negó tres veces, denotaba intensidad o énfasis. Mateo en su Evangelio, en el capítulo 26, versículo 34, consignó lo que Jesús le dijo a Pedro, de que le iba a negar tres veces como en efecto ocurrió y esto escribió Mateo que dijo Jesús y leemos Jesús le dijo de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás tres veces fin de la cita Juan en su evangelio en el capítulo 21, versículos del 15 al 17, después de que el Señor resucita, narra lo siguiente. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, Apacienta mis corderos volvió a decirle la segunda vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Pedro le respondió, «Sí, señor, tú sabes que te quiero». Le dijo, «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres?» Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, «¿me quieres?» y le respondió, «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Apacienta mis ovejas». Fin de la cita. El número tres lo vemos también en la nueva visión a los gentiles. La visión por la que se comunicó a Pedro que podía comer toda clase de animales, incluso de aquellos que según la ley eran inmundos, se le dio de forma intensificada, es decir, tres veces. Seguramente este hecho hizo más fácil que Pedro entendiera que el que Cornelio y su casa aceptaran las buenas nuevas, indicaba que Dios había vuelto su atención hacia la gente incircuncisa de las naciones, a quienes los judíos consideraban inmundos. Y Lucas lo escribió así, en el Libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 10, vamos a leer allí, desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Y así cuenta la historia Lucas. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba siempre a Dios. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía, «Cornelio». Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, «¿Qué es, Señor?». Le dijo, «Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de cierto Simón, un curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cuando se marchó el ángel, que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que lo asistían, a los cuales envió a Jope después de habérselo contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres reptiles y aves del cielo y le vino una voz levántate Pedro mata y come entonces Pedro dijo señor no porque ninguna cosa común o impura he comido jamás». Volvió la voz a él la segunda vez, «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Esto ocurrió tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo». Fin de la cita. También vemos el número tres cuando se habla de la santidad del Señor. La santidad y limpieza perfecta de Jehová, se recalcan con el carácter enfático de la declaración de las criaturas celestes que dicen, «Santo, santo, santo es Jehová». Esta triple repetición tiene la fuerza de un superlativo. Así lo consigna, en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías en su libro. Allá en el capítulo 6, versículo 3, cuando el Señor llama a Isaías como profeta, Este, en una mirada al cielo, ve a unos seres vivientes alabando al Señor. Y así lo describe. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Fin de la cita. El apóstol Juan, cuando escribió el Apocalipsis, fue llevado en visión al cielo y cuando le dio una mirada al salón del trono observó una adoración que se llevaba a cabo allí así lo detalla en el libro del apocalipsis en el capítulo 4 versículo 8 que dice los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y día y noche sin cesar decían santo 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 es el señor dios todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir fin de la cita también vemos el número 3 en los famosos ayes del apocalipsis o el toque de las últimas tres trompetas la intensidad de los ayes que le sobrevienen a los habitantes de la tierra, también se representa mediante la repetición triple de la interjección hay y de la fatalidad de los toques de trompeta que tocarán tres ángeles. Y así lo detalla Juan en el libro de la revelación, el Apocalipsis, en el capítulo 8, versículo 13, que dice, «Miré, y oí un ángel que volaba en medio del cielo y decía a gran voz ¡Ay, ay, ay! de los que habitan en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para tocar los tres ángeles Fin de la cita Pasemos ahora al número 4 4 es un número que puede expresar universalidad o configuración cuadrangular en simetría y forma Cuatro son los puntos cardinales y cuatro los ángulos de la Tierra. Veamos esta aplicación en relación a los cuatro vientos. En Apocalipsis, los cuatro ángeles, a cargo de los cuatro vientos, listos para la destrucción total, estaban de pie en los cuatro ángulos de la Tierra. Podrían soltar los vientos oblicua o diagonalmente y no se libraría ninguna de las cuatro partes del planeta. Así lo narra Juan, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo 1, que dice, Después de esto, vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Fin de la cita. Y el profeta Isaías, en el capítulo 11 de su libro, en el versículo 12, dice lo siguiente. Levantará pendón a las naciones, juntará a los desterrados de Israel, y desde los cuatro confines de la tierra, reunirá a los esparcidos de Judá. Fin de la cita. Y el profeta Zacarías, en el capítulo 2, versículo 6 de su libro, consigna. ¡Eh, eh! Huí de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Fin de la cita. Y en el famoso capítulo 24 del Evangelio de Mateo, que se le ha llamado el resumen del Apocalipsis, en el versículo 31, el Señor describe lo siguiente. Y Él dice en relación a su venida. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Fin de la cita. También podemos ver el cuatro en la Nueva Jerusalén al final de la Biblia. La Nueva Jerusalén se extiende en cuadro, es decir, es igual en todas sus dimensiones por lo que su forma es cúbica y perfectamente simétrica. Juan narra cómo vio la Nueva Jerusalén en el libro del Apocalipsis en el capítulo 21, en el versículo 16. Y dice, La ciudad se halla establecida como un cuadrado. Su longitud es igual a su anchura. Con la caña midió la ciudad. Doce mil estadios. La longitud la altura y la anchura de ella son iguales. Fin de la cita. 12,000 estadios equivale aproximadamente 2,200 kilómetros. La ciudad tiene base cuadrada, símbolo de perfección. La altura se referiría solo a la cúspide central. Se hace una semejanza por ser en forma de cubo, con la forma del lugar santísimo del templo. Bien, analicemos ahora el número 6. Este número a veces representa la imperfección. El número de la bestia salvaje es el 666. Se le llama número de hombre, lo que indica que tiene relación con el hombre imperfecto y caído. Y parece simbolizar la imperfección de lo que representa la bestia salvaje. El número 6, elevado al tercer grado, el 6 aparece en la posición de unidades, decenas y centenas, pone de relieve la imperfección y la deficiencia de lo que la bestia representa. Y leamos del libro del Apocalipsis, del capítulo 13, los versículos desde el 16 hasta el 18 donde se nos menciona la famosa marca de la bestia. Y dice así Juan el apóstol. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca, o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Fin de la cita. Analicemos ahora el número 7. El 7 se usa con frecuencia en las escrituras para indicar la calidad de completo. En algunas ocasiones, se refiere a llevar a feliz término un trabajo también puede hacer referencia a un proceso completo dispuesto por Dios o permitido por Él. Y Él nos da la semana como modelo. Al completar su trabajo con respecto a la tierra en seis días creativos y descansar en el séptimo, Jehová puso el modelo para todo lo que tenía que ver con el sábado. Desde la semana de siete días hasta el año de jubileo, que seguía a cada ciclo de siete veces, siete años. Y leamos en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 10, el famoso mandamiento del séptimo día. Y dice así, Pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Fin de la cita. Y en el libro de Levítico, en el capítulo 25, desde el versículo 2 hasta el 8, el Señor consigna lo siguiente. Dice así, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Seis años sembrarás tu tierra. Seis años podarás tu viña. Y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año, la tierra tendrá descanso. Reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. No segarás lo que de por sí nazca en tu tierra cegada. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Aún en descanso, la tierra te dará de comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y al extranjero que habite contigo. También a tu animal y a la bestia que haya en tu tierra servirán de alimento todos sus frutos. Contará siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a sumar 49 años. Fin de la cita. Veamos ahora los plazos de las fiestas. Asimismo, tanto la fiesta de los panes sin levadura como la fiesta de los tabernáculos duraban siete días. Leamos del libro del Éxodo del capítulo 34, versículo 18, todo lo relacionado con la fiesta de los panes. Y dice así el Señor, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. Siete días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Aviv. Porque en el mes de Aviv saliste de Egipto. Fin de la cita. En el libro de Levítico, en el capítulo 23, versículo 34, dice lo siguiente. Habla a los hijos de Israel y diles a los quince días de este mes séptimo, celebraréis durante siete días la fiesta solemne de los tabernáculos en honor a Jehová. Fin de la cita. También el 7 se relaciona con las normas de las ofrendas. El número 7 aparece frecuentemente en relación con las normas levíticas para todas las ofrendas. Dice el libro de Levítico en el capítulo 16 versículos del 14 al 19, lo siguiente. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio, y delante del propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío como expiación por el pecado del pueblo. Llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará con su sangre como hizo con la sangre del becerro. La esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera, hará también con el tabernáculo de reunión, que está entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga. Cuando haya hecho expiación por sí mismo, por su casa, y por toda la comunidad de Israel, saldrá hacia el altar que está delante de Jehová, y lo expiará. Tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos alrededor del altar. Esparcirá sobre él de la sangre con su dedo siete veces» así lo limpiará y lo santificará de las impurezas de los hijos de israel fin de la cita veamos el 7 aplicado a la representatividad de la iglesia las siete congregaciones de apocalipsis o las siete iglesias con sus características dan un cuadro completo de todas las congregaciones de dios sobre la tierra Y dice el apóstol Juan, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 20, lo siguiente. Esto referente al Señor, quien le estaba revelando a Juan el libro. Y dice así. Respecto al misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, Y los siete candelabros que has visto son las siete iglesias. Fin de la cita. En el texto que se nos narra de las murallas de Jericó, aparece con abundancia el número siete. En algunos de los relatos históricos de las Escrituras, el siete significa lo completo o el hecho de consumar un trabajo. Los israelitas ejercieron plena fe y obediencia al marchar durante siete días alrededor de Jericó, y caminar alrededor de ella siete veces en el séptimo día, después de lo cual el muro de la ciudad se desplomó. Así se consignó todo este episodio en el libro de Josué. Allí en el capítulo 6, desde el versículo 2 hasta el 4, se narra lo siguiente, y dice así. Pero Jehová dijo a Josué, Mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey, junto con sus hombres de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, dando una vez la vuelta alrededor de la ciudad. Esto haréis durante siete días. Siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuerno de carnero delante del arca. El séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Fin de la cita. Veamos otro ejemplo del 7 en la fe del profeta Elías. También Elías mostró fe completa en la eficacia de su oración a Dios al ordenar a su siervo en la cima del monte Carmelo que mirase al cielo siete veces antes de que apareciese una nube de lluvia. Así se narra en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, desde el versículo 42 hasta el versículo 44. Y dice así, Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso el rostro entre las rodillas. Luego dijo a su criado, Sube ahora y mira hacia el mar. Él subió, miró y dijo, No hay nada. Pero Elías le ordenó de nuevo, Vuelve siete veces. A la séptima vez, el criado dijo, Ve una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Elías dijo, Ve y dile a Acab: Unse tu carro y desciende para que la lluvia no te lo impida. Fin de la cita. También el 7 lo vemos en las características divinas. La pureza, integridad, perfección y excelencia de Jehová se comparan a plata refinada en un horno de fundición de tierra clarificada siete veces. Así lo consigna el salmista en el Salmo 12, en el versículo 6, que dice, Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de barro, purificada siete veces. Fin de la cita. Y la misericordia de Jehová se enaltece en la declaración de Salomón, escrita en el libro de los Proverbios, en el Proverbio 24, versículo 16, que dice, «Pues puede que el justo caiga hasta siete veces» y ciertamente se levantará fin de la cita el hecho de que Dios merece toda la alabanza se desprende de la declaración del salmista en el salmo 119 versículo 164 dice siete veces al día te he alabado fin de la cita los sellos las trompetas y las copas del libro del apocalipsis En este libro abundan las referencias simbólicas al número 7. Las que más se destacan son las relacionadas con los sellos, las trompetas y las copas. Veamos los siete sellos. Los siete sellos con que estaba sellado el libro, que contiene el detalle de los acontecimientos finales, simbolizan que este libro está sellado a la perfección. Adicionalmente nos dice que los acontecimientos por develarse en cada sello son completos para esta fase de la revelación. Así se detallan en el Apocalipsis en el capítulo 5, versículos desde el 1 hasta el 6. Y dice, Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir el libro ni siquiera de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores porque el león de la tribu de judá la raíz de david ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos los cuales son los siete espíritus de dios enviados por toda la tierra fin de la cita veamos ahora las siete trompetas las siete trompetas simbolizan el anuncio completo de arrepentimiento y perdón de pecados siete ángeles tocan siete trompetas para anunciar que el día de la ira de Dios está por venir leemos del libro del apocalipsis en el capítulo 8 desde el versículo 2 hasta el 6 Donde el apóstol Juan dice, Luego vi los siete ángeles que estaban de pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso, para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos, subió de la mano del ángel a la presencia de dios y el ángel tomó el incensario lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos voces relámpagos y un terremoto los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas fin de la cita veamos ahora las siete copas Las siete copas son el derramamiento de la ira de Dios sobre los pecadores. Es su respuesta santa hacia la presencia insistente del pecado y su reacción santa para equilibrar de nuevo todas las cosas. Son siete copas porque su ira es completa y perfecta. Y vamos de nuevo a ir al libro del Apocalipsis y vamos a leer del capítulo 15... Los versículos del 1 al 15. Y así lo narra Juan. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. Siete ángeles con las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, Sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. ¿Quién no te temerá, Señor?, ¿Y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los siete ángeles con las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho, con cintos de oro uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de dios quien vive por los siglos de los siglos y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de dios y por causa de su poder nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las siete plagas de los siete ángeles fin de la cita. Pasemos a analizar ahora el número 10. 10 es un número que indica plenitud, el conjunto completo, la suma de todo lo que existe de algo. Veamos esa representatividad en las plagas de Egipto. Las 10 plagas derramadas sobre Egipto expresaron en su totalidad los juicios de Dios sobre aquel país, y eran todo lo que se necesitaba para humillar por completo a los dioses falsos de Egipto y acabar con el dominio egipcio sobre Israel, el pueblo de Dios. Y esas plagas aparecen así. En el libro del Éxodo, en el capítulo 7, versículos 17 y 18, el agua del Nilo cambiada a sangre. En el mismo libro, capítulo 8, versículo 2, la plaga de las ranas. Luego en el versículo 16, la plaga de los piojos. Y en el versículo 21, la plaga de las moscas. En el capítulo 9, versículo 3, la plaga del ganado. En el capítulo 9, versículo 9, la plaga del salpullido con úlceras. Y en el capítulo 9, versículos 17 y 18, la plaga del granizo. En el capítulo 10, versículos 4 y 5, la plaga de las langostas. Y en el mismo capítulo, en los versículos 21 y 22, la plaga de los tres días de oscuridad. Y en el capítulo 11, versículos 4 y 5, la última, la plaga de la muerte de los primogénitos. También el número 10 lo vemos en el famoso decálogo o en los 10 mandamientos. Las 10 palabras constituyen las leyes básicas del pacto de la ley, mientras que el resto, unas 600 leyes más, sirvieron para ampliar, aclarar y explicar la aplicación de dichas leyes básicas. Y vamos a leer el famoso texto de los Diez mandamientos. Ese texto se consignó en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, desde el versículo 3 hasta el versículo 17 y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos no tomarás el nombre de jehová tu dios en vano porque no dará por inocente jehová al que tome su nombre en vano acuérdate del sábado para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra pero el séptimo día es de reposo para jehová tu dios no hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Fin de la cita. En el capítulo 34, versículo 28 del libro del Éxodo, se nos habla del pacto de nuevo. Dice así, Moisés estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los diez mandamientos. Fin de la cita. Hay también una referencia al número 10, en la descripción de las bestias de los días finales una de las bestias de la visión del profeta Daniel, así como otras descritas en Apocalipsis, tenía diez cuernos, que representan todos los poderes o oh, reyes de la tierra. Así lo narra Daniel en su libro, en el capítulo 7, versículo 7, que dice, Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi la cuarta bestia, espantosa, terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella. Y tenía diez cuernos. Fin de la cita. Juan, en el Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 1, detalla la bestia de los últimos tiempos. Y dice, «Me paré sobre la arena del mar» y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. En sus cuernos tenía diez diademas, y sobre sus cabezas, nombres de blasfemia. Fin de la cita. Analicemos ahora el número 12 El 12 parece significar plenitud de su pueblo. El Señor organizó a los suyos en grupos de doce, antes y después de su venida. Su pueblo en el Antiguo Testamento estaba compuesto de doce tribus. El patriarca Jacob tuvo doce hijos, que fueron los fundamentos de las doce tribus de Israel. Jehová organizó a sus descendientes bajo el pacto de la ley como su nación. Por lo tanto, el número doce parece representar una estructura completa y en el libro del génesis en el capítulo 49 versículo 28 dice lo siguiente todas estas son las tribus de israel doce en total y esto es lo que su padre les dijo al bendecirlas a cada una le dio su bendición fin de la cita Hay tres listas de tribus que llaman la atención en las Escrituras, y entre ellas hay diferencias importantes. Hay una lista en el Génesis capítulo 35, hay otra lista en el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 48, y hay una lista final en el libro del Apocalipsis en el capítulo 7. En la versión escrita del presente estudio, presentamos una tabla comparativa de las tres listas. Vale indicar que en la lista del profeta Ezequiel, aparecen en distribución de tierras Efraín y Manasés, que son los hijos de José, y aparecen en su nombre. De allí la diferencia entre esta lista y la del Génesis. En la lista de Apocalipsis, aparece Manasés y desaparecen Dan y Efraín, y se adiciona a José. Ellos habían ido tras dioses extraños, y por lo tanto fueron excluidos bien en el nuevo testamento vemos a su iglesia representada en los doce apóstoles porque asimismo al igual que en el antiguo testamento Jehová escogió doce pero en esta ocasión doce apóstoles que forman los fundamentos secundarios de la nueva Jerusalén que está edificada sobre Jesucristo vamos al texto donde se nombra los doce apóstoles esto lo consigna el evangelista mateo en el capítulo 10 versículos del 2 al 4 que dice los nombres de los doce apóstoles son estos primero simón llamado pedro y su hermano andrés jacobo hijo de Zebedeo y su hermano juan felipe bartolomé tomás mateo el publicano jacobo hijo de alfeo le veo por su sobrenombre tadeo simón el caranita y judas iscarioti el que también lo entregó fin de la cita el 12 también puede representar la totalidad y la totalidad de su pueblo está descrita como la ciudad nueva en los últimos tiempos la cual se construye utilizando los 12 cimientos de los 12 apóstoles y las puertas de entrada tiene los nombres de las doce tribus de Israel. Y leemos del último libro de la Biblia, del Apocalipsis. Allá en el capítulo 21, desde el versículo 12 hasta el 14, el apóstol Juan nos narra lo que ve. Y dice, Tenía un muro grande y alto, con doce puertas, y en las puertas doce ángeles, y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel tres puertas al oriente tres puertas al norte tres puertas al sur tres puertas al occidente el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero fin de la cita también vemos el doce en el sacerdocio davídico que es una suerte de tipo en algunas ocasiones los múltiplos de 12 también son significativos david formó 24 divisiones en el sacerdocio para servir por turno en el templo que posteriormente edificó salomón esto se narra en el primer libro de crónicas en el capítulo 24 desde el versículo 1 hasta el versículo 2 18 este hecho ayuda a identificar a los 24 ancianos que están sentados alrededor del trono de Dios vestidos con prendas exteriores de vestir blancas y que llevaban coronas eso fue lo que vio Juan en el salón del trono y lo narró así en el capítulo 4 del apocalipsis en los versículos del 1 al 4 y dice después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablando conmigo dijo, Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante, estando yo en el espíritu, vi un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda alrededor del trono había veinticuatro tronos y en los tronos vi sentados a veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas fin de la cita a los seguidores fieles de Jesucristo sus hermanos espirituales, se les promete la regencia y el sacerdocio con él en los cielos. Esos ancianos no podían ser únicamente los apóstoles, pues estos solo eran doce, y su aparición en Apocalipsis es previa a los eventos por venir. De hecho, están allí antes de que el Cordero aparezca en el Salón del Trono. Por lo tanto, estos seres angelicales deben representar en su número 24, a todo el cuerpo del sacerdocio real simbolizado en el cielo los 144.000 del apocalipsis también componen un simbolismo del número 12 los 144.000 israelitas escogidos 12.000 por tribu tienen un papel importantísimo como testigos en los días del fin y así lo narra Juan en el libro del apocalipsis en el capítulo 7 desde el versículo 1 hasta el 8, el apóstol nos dice, Después de esto, vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro dios y oí el número de los sellados ciento mil sellados de todas las tribus de los hijos de israel de la tribu de judá 12.000 sellados de la tribu de Rubén 12.000 de la tribu de Gad 12.000 de la tribu de Aser 12.000 de la tribu de Neftalí 12.000 de la tribu de Manasés 12.000 de la tribu de Simeón 12.000 de la tribu de leví 12.000 de la tribu de Isaacar 12.000 de la tribu de Sabulón, 12.000. De la tribu de José, 12.000. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Fin de la cita. Pasemos ahora a analizar el número 40. El 40 representa un plazo que se cumple, un castigo que se cumple, una advertencia que se cumple. Y veamos los juicios. En ciertas ocasiones, los periodos de juicio o castigo estaban relacionados con el número 40. De acuerdo a la ley, cuando el castigo era dar azotes, estos no podían excederse de 40. Leamos del libro del Génesis, del capítulo 7, el versículo 4. Y dice, «Y pasados aún siete días... Yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches, y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Fin de la cita. Esto lo habla el Señor en relación al diluvio. Y en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 29, versículos 11 y 12, el Señor dice, No pasará por ella pie humano, ni pie de animal pasará por ella ni será habitada durante cuarenta años convertiré la tierra de Egipto en la más desolada de todas las tierras y sus ciudades entre las ciudades destruidas serán una desolación durante cuarenta años esparciré a Egipto entre las naciones y lo dispersaré por los países fin de la cita veamos el 40 ahora en relación a Moisés y Jesús. Uno de los paralelos entre las vidas de Moisés y Jesucristo es que ambos se aislaron por 40 días, siendo el primero un tipo del segundo. Leemos del libro del Éxodo, en el capítulo 24, versículo 18, lo siguiente. Moisés entró en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y cuarenta noches fin de la cita después de su bautismo Jesús es llevado al desierto Mateo lo narra así en el capítulo 4 versículos 1 y 2 que dice entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo después de haber ayunado 40 días y cuarenta noches sintió hambre fin de la cita veamos ahora el 40 como plazo el número 40 también se interpreta como un plazo dado por dios que se cumple a nínive se le dieron 40 días para arrepentirse y así lo narra jonás en su libro en el capítulo 3 versículo 4 que dice comenzó jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo dentro de 40 días nínive será destruida fin de la cita moisés estuvo 40 años en egipto luego estuvo otros 40 años en Madián, para finalmente pasar 40 años de éxodo en el desierto los espías en el desierto estuvieron 40 días en canaán reconociendo el terreno asimismo elías estuvo 40 días en fuga saúl el primer rey de israel reinó 40 años. David también reinó en Israel 40 años. Bien, analicemos ahora el número 49. 7 siete veces 7. Esa es la perfección de la perfección. Aparece en la liturgia. El año del jubileo o sabático, que es el del descanso de la tierra, se fija a partir del 49 esto se detalla en el libro de levítico en el capítulo 25 versículos del 1 al 8 texto que ya analizamos cuando vimos el número 7 bien veamos ahora el 70 el 70 representa la combinación de la simbología del 7 y del 10 el 7 representa lo que es más elevado superior y el 10 plenitud totalidad en el conjunto completo, la suma de todo lo que existe de algo. Su combinación implica algo que es de naturaleza superior y está completo. Veamos algunos ejemplos del 70. La famosa profecía de las 70 semanas de Daniel. En ella se profetizan tres eventos de suma importancia, a saber, la reconstrucción del templo la venida del Mesías y los últimos días. Para más detalle, ver el estudio de Unánimes, las setenta semanas de Daniel. Y leemos del libro del profeta Daniel, del capítulo 9, el versículo 24, que dice, Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos veamos los descendientes de Jacob comprenden la totalidad del pueblo de Israel y esto dice el libro del éxodo en el capítulo 1 versículo 5 todas las personas de la descendencia de Jacob fueron 70 José ya estaba en Egipto fin de la cita los ancianos de israel el consejo famoso que el señor nombró para asesorar a moisés aquellos que el señor proveyó para que moisés tuviera ayuda y que fueron la base para formar el sanedrín eran 70 y así lo dice el libro de los números en el capítulo 11 versículos 16 y 17 entonces jehová dijo a moisés Reúneme a setenta hombres entre los ancianos de Israel, de los que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y que esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo. Tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo, y no la lleves tú solo. Fin de la cita veamos ahora el 77 la repetición de 7 equivalía a decir indefinidamente o sin límite jesús aconsejó a los cristianos que perdonasen a sus hermanos hasta ese grado así se lo indicó a pedro y así lo consignó mateo en su evangelio en el capítulo 18 versículos 21 y 22 que pasamos a leer y dice Entonces se le acercó Pedro y le dijo, «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete?» Jesús le dijo, «No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete». Fin de la cita. En conclusión, al analizar someramente los números en la Biblia y su posible significado, debemos ser muy cuidadosos. La Biblia tiene porciones literales y otras simbólicas. Confundirlas nos lleva a interpretaciones erradas. Cuando nos topemos con números y deseemos darles algún significado, seamos cuidadosos para no agregarle a la palabra de Dios lo que ella no dice. El celo por interpretar las Escrituras correctamente debe ser nuestra guía. Dios no necesita que le agreguemos o quitemos nada a su palabra. Agregarle es decir que sabemos más que Dios. Quitarle es decir que Dios se equivocó. En ambos casos, estamos colocándonos por encima de él. Y ya sabemos lo que le pasó al ángel de luz cuando hizo precisamente eso. Cayó. Él está por encima de todo y de todos. A Él sea la gloria. Hasta aquí el estudio de hoy. El presente estudio está basado parcialmente en el libro Perspicacia para entender las Escrituras. Las citas de las Escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera, Revisión 1995. Unánimes presentó